0: Das symbolische Material unserer Kultur, das ist eben immer mehr gegendert, gerade durch das Gender Marketing. Und dazu sehen, was wir unseren Mädchen und Jungs einfach wegnehmen dadurch, wo sie eben Teile von sich gar nicht ausleben können und wir drücken sie in viel zu enge stereotype Kästen hinein. Das wird ganz oft unterschätzt. Über Kindermedien.
1: Herzlich willkommen bei Wieso, weshalb, warum, dem Podcast über Kindermedien. Mein Name ist Thomas Hartmann und mit meinem heutigen Gast Dr. Maja Götz spreche ich über die Bedeutung von Medien für die Identitätsentwicklung von Kindern. Mayer ist promovierte Medienwissenschaftlerin, Medienpädagogin und leitet seit fast 20 Jahren das Internationale Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen beim Bayerischen Rundfunk. In dieser Rolle hat sie zahlreiche Studien initiiert und durchgeführt, die auf ganz unterschiedliche Weise den Einfluss von Medieninhalten auf die kindliche Entwicklung untersuchen. Einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist die Analyse des Kinder- und Jugendfernsehens aus geschlechtersensibler Perspektive. Und genau darüber habe ich mit Maja gesprochen. Die Fragen, welche Inhalte Jungen und Mädchen im Fernsehen angeboten werden, wie diese Inhalte entstehen und welche Stereotypen und Rollenklischees darin reproduziert und somit auch kultiviert werden, standen im Mittelpunkt unseres Gesprächs. Und ihr werdet merken, Maya hat über die Jahre ein unglaubliches Fachwissen angehäuft. Entsprechend hoch ist auch die Informationsdichte dieser Podcast-Folge. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es möglich ist, noch mehr Inhalte in einer Stunde Gespräch unterzubringen, fand den Austausch mit ihr aber trotzdem sehr erhellend. Denn mit den Forschungsergebnissen aus ihren Studien legt Maya nicht nur viele akute Missstände offen, sondern unterstreicht vor allem die Bedeutung von guten Inhalten, redaktioneller Verantwortung und nicht zuletzt einer reflektierten Haltung all der Menschen, die Medieninhalte für Kinder produzieren. Nicht nur Ihr kleiner psychologischer Test gleich am Anfang unseres Gesprächs dürfte auch Euch zum Nachahmen und zum Nachdenken über dieses Thema einladen. Alle Links zu dieser Episode findet Ihr wie immer in den Show Notes. Und nun wünsche ich Euch viel Spaß beim Talk mit der Medienwissenschaftlerin Maja Götz. Maja, schön, dass du dabei bist heute bei Wieso, Weshalb, Warum. Hallo. Hallo. Wir beide sprechen heute über Medienhelden und Medienheldinnen für Kinder und ihre Bedeutung für die Identitätsentwicklung von Kindern. Und ich habe in der Vorbereitung für mich schon gedacht, wir müssen, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass wir uns heute nicht zu sehr in Zahlen und Statistiken verlieren. Das ist sicherlich dein Handwerkszeug so in deiner täglichen Arbeit. Vielleicht mal vorab die Frage, mit welcher Statistik hast du dich denn zuletzt beschäftigt, vielleicht heute noch?
0: heute, ähm, da ging es um Erfahrung von Alltagsrassismus bei Kindern und Jugendlichen. Da bringen wir gerade eine Studie raus. Also was völlig anderes.
1: Okay, alles klar. Ähm, lass uns mal am Anfang ein bisschen über dich, deinen beruflichen Werdegang und vielleicht auch so deine Prägung in deiner Kindheit sprechen, deine Medienprägung. Du bist Medienwissenschaftlerin und Medienpädagogin ne? und leitest seit fast 20 Jahren inzwischen das internationale Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen. Kurz Itzi, sagt er richtig?
0: Genau so ist es.
1: Ja, Ich habe mal versucht, so ein bisschen zusammenzutragen, an was du alles in den letzten Jahren mitgewirkt hast. Und da kommt doch echt ein sehr beeindruckender Output zusammen. Also ich habe gesehen, du hast an über 180 empirischen Studien äh, mitgearbeitet, sie initiiert und begleitet zu ganz unterschiedlichen Themen. Daily Soaps, Castingshows, Bildungsfernsehen, solche Themenbereiche tauchen da auf. Selbst Inszenierung bei Instagram, da kommen wir sicherlich nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Du hast mehrere hundert wissenschaftliche Artikel zu all diesen Themen veröffentlicht, 15 Bücher veröffentlicht, bist weltweit in Fortbildungen für Kinderfernsehredaktionen tätig. Und einer deiner Forschungsschwerpunkte ist aber eben auch Kinder- und Jugendfernsehen mit internationaler und geschlechtersensibler Perspektive. Und das soll ja heute so ein bisschen unser Schwerpunktthema sein. Aber wie gesagt, am Anfang würde ich ganz gerne mal ein bisschen auf deine eigene Medienkindheit schauen. Und deswegen... An dich zum Einstieg mal die Frage, die du, glaube ich, selber auch schon sehr, sehr vielen Leuten gestellt hast, wie du mir ja schon im Vorgespräch erzählt hast. Welche Medienhelden und Heldinnen haben dich denn in deiner Kindheit eigentlich geprägt?
0: Ich bin aufgewachsen in einer Zeit, da gab es im Prinzip nur drei Sender und es gab auch noch so ein, so ein Schneebild, was gut nicht die ganze Zeit gesendet und eins der großen Highlights war natürlich die Vorabendzeit, aber dann eben auch donnerstags. Da gab es nämlich die Biene Maya und ich bin ja nach der Biene Maya benannt. Also insofern hatte ich da eine große Affinität zu. Ähm, so richtig Spaß gemacht hat mir aber vor allen Dingen Vicky. Denn sie, ich dachte natürlich, es ist ein Mädchen, denn ihr fällt immer was ein, sie kann alle Probleme lösen und egal was passiert, sie findet einen kreativen Weg. Das war so meine ja. Heldin. Und bei dir?
1: Bei mir? Ähm, spannende Frage. Ähm also kommt drauf an, in welchem Bereich man so schaut. Vielleicht muss man grundsätzlich sagen, mein Medienzugang war als Kind schon ziemlich limitiert. Da haben meine Eltern sehr viel drauf geachtet. Insofern habe ich gar nicht so viel gesehen. Aber Löwenzahn und Peter Lustig war auf jeden Fall eine Figur, die ich sehr gemocht habe. Im Bereich Musik war es definitiv Rolf Zukowski. Den habe ich als Kind sehr, sehr viel gehört. Und auch so Hörspiele, TKKG, drei Fragezeichen, sowas in der Richtung habe ich auch gerne gehört. Ja.
0: ja, stimmt. Hörspiele hatte ich auch. Aber... Mal so einen kleinen Test, den ich, wie du ja schon angedeutet hast, mit über 1.000 Fernsehverantwortlichen in über 50 Ländern durchgeführt habe. Was war denn typisch für Peter Lustig?
1: Ich glaube, mich hat besonders fasziniert die Lebensweise, die so dargestellt wurde an diese Figur geknüpft war. Also das Leben im Bauwagen, dieses etwas Unkonventionelle, ganz anders, als man das selber in seiner Kindheit so erlebt hat. Und sicherlich auch so dieser Aspekt von Naturverbundenheit. Und dieses leicht schrullige, neben der Spur äh, Erwachsenen-Dasein. Also der wirkte selber noch so kindlich neugierig. Ich glaube, das kam für mich als Kind immer ganz gut an. Und finde ich auch ehrlich gesagt bis heute immer noch schön an der Serie, die ja inzwischen ganz anderen Protagonisten hat. Aber das Konzept ist ja im Grunde genommen ein bisschen so geblieben.
0: Genau, und das Ganze jetzt mal in einem Satz.
1: Das Ganze jetzt in ja, einem Satz? was
0: war typisch für Peter Lustig?
1: Anders sein zu wollen als andere?
0: <lacht> so, ich muss mir das mal aufschreiben, ich vergesse das nämlich immer.
1: Was genau hast du da jetzt vor?
0: Ähm, jetzt kommt ein bisschen Psychological Magic. Ähm, denn es gibt eine ganz spannende Beobachtung, die wir eben vor allem bei Kindern und Jugendlichen, aber eben auch bei Erwachsenen, wenn sie zurückblicken, funktioniert im Prinzip bei allen. Also wir suchen unseren Fernsehheld, unsere Fernsehheldin oder unsere Lieblingsfigur danach aus, wo wir unsere Stärken rein projizieren können. Wir als Menschen sehen unsere Stärken erst am anderen. Und gerade so diese Momente, wo man schon ahnt, das ist für mich ein wichtiger Wert, den kann man vielleicht noch nicht ausleben. Das ist denn das, wonach wir die Helden suchen und was wir an ihnen lernen. Das heißt, anders sein zu wollen als die anderen, ist dann wahrscheinlich einer deiner Core Needs, also was ein Teil von deinem Wertesystem ausmacht, damals schon und ich vermute auch heute, oder?
1: Das ist eine spannende Frage, die uns heute auf eine ganz andere Fährte führen würde, glaube ich. Aber äh, ganz ausschließen kann ich das wahrscheinlich nicht. Ja, interessant. Habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Sehr spannender Aspekt.
0: Und was eben nochmal klar macht, das ist nicht irgendeine Medienfigur. sondern ähm, Also zurzeit haben wir jede Woche etwa 1500 Hauptfiguren. Und wenn man Kinder fragt, dann können sie aber immer eine oder zwei nennen, was ihre Lieblingsfigur ist. Das heißt, wir suchen uns aus einem ganz großen Angebot, auch bei uns seiner Zeit, als wir auch Kinder waren und es viel weniger Programm gab. Auch da haben wir uns schon ganz bestimmte rausgesucht, und zwar die, die unseren Werten entsprechen und wo wir unsere Stärken eben wiedererfinden konnten. Also insofern, das sind ganz tief in die Identitätsarbeit rein. Und wenn man dann natürlich als Eltern sagt: so, Oh, was ist das denn hier? Oh, Paw Patrol, das ist ja unerträglich. Oder Teletubbies, das ist auch so was, was gar nicht geht für Erwachsene. Für die Kinder ist das ein ganz tiefes Widerspiegeln der eigenen Werte, der eigenen Stärken. Und deswegen sollte man da ganz, ganz vorsichtig sein, die so richtig abzuwerten.
1: Sehr, sehr spannend. Aber dann liegt für mich auch die Frage natürlich jetzt direkt nochmal auf dem Tablett, wenn du so anfängst. Welche Werte sind denn dann für dich dabei rausgekommen, wenn du das so abgleichst mit deinen Medienhelden? Also
0: ich habe das natürlich schon viele, viele, viele Male durchgespielt. Aber dieses Moment von, es kommt eine neue Herausforderung. Und ich finde einen Weg, damit umzugehen. Das ist eigentlich das, was ganz gut so meinen Forschungsalltag beschreibt. Es kommt ein Phänomen, es gibt mit einmal Bachelor-Bachelorette. Warum gucken das Studierende so voller Begeisterung an? Oder Pokémon Go oder zurzeit eben Instagram. Ähm, warum inszenieren sich Mädchen in einer bestimmten Weise? Ähm, oder was hat das denn mit Influencerinnen zu tun? Das sind eben die Sachen, da ist ein Phänomen und ich will es verstehen, ich will es gucken wo kann ich das wiederum nutzen, um Medienschaffenden Hinweise zu geben, wie man es machen sollte oder eben auch nicht machen sollte.
1: Ja toll, okay. Ja, das kann ja jeder für sich selber vielleicht auch nochmal durchexerzieren. Das ist sicherlich eine spannende Übung. Lass uns aber noch mal kurz einen Blick zurückwerfen in deine Biografie und jetzt meine ich weniger so, also, was dich in den Medien geprägt hat, sondern wie du zu dem Beruf gekommen bist, den du jetzt schon seit vielen Jahren quasi ausübst. Also welcher Weg hat dich denn eigentlich in die Welt der Kindermedien geführt?
0: Also ich habe schon, als ich damals in der Oberstufe, so hieß das damals noch, war auch sogar schon, schon ein bisschen früher angefangen, Theater mit Kindern zu spielen. Also ich habe immer ganz viel, ich komme aus so einer Sportfamilie, ich habe ganz viele Kinder immer trainiert und dann irgendwann haben wir angefangen, Theaterstücke als Weihnachtsmärchen aufzuführen. Und alle dachten immer, ich würde auch in diesem Theaterbereich bleiben, aber ich merkte, nee, das geht eigentlich um Medien, um Geschichten. Ich habe dann immer selber Märchen oder selber diese Stücke geschrieben, wo dann auch ganz viele Teile von mir und die Identitätskämpfe, die ich so durchgemacht habe, da drin steckten. Insofern war das so dieser eine Weg und dann dachte ich immer, ich studiere immer Grund- und Hauptschule und dachte so, als Grundschullehrerin könnte ich das gut verbinden. Und dann habe ich irgendwann, als es ein bisschen weiter im Studium war, gemerkt, wie sehr mich Forschung begeistert. Also als ich anfing, meine Examsarbeit zu schreiben, habe ich eine riesige Studie, aber viel zu groß für eine Examsarbeit. Und da merkte ich richtig, das ist das, was wirklich meins ist. Und bin dann praktisch wirklich in diese Forschung reingerutscht und habe mir geguckt in der Literatur, wen finde ich denn interessant, wie denke ich, dass es sein kann, denn zu der Zeit war es so, dass Medien und Kinder immer so ganz verteufelt wurden. Ich gesagt wird, das ist ganz schlimm, das kann ganz schrecklich werden. Und ich wusste jetzt ja an mir selber, dass das für mich wirklich Fantasien geöffnet hat, dass ich da Welten entdeckt habe und auch Stärken von mir entdeckt habe. Und wo wir dann eben auch eben diese Theaterstücke gemacht haben. Und dachte ich nee, das muss irgendwie anders sein. Und zu dem Zeitpunkt gab es nur zwei Professoren. Und dann habe ich den einen angerufen und sagte, ja, dann kommen Sie mal vorbei. Und so kam ich dann zur Dissertation in Kassel ähm, bei Ben Bachmeier. Und danach ging es auch irgendwie so. Es war eine Stelle ausgeschrieben. Ich habe was gemacht, eine Veranstaltung gemacht, die eben ein bisschen größer und aufwendiger war. Und dann wurde ich gefragt, ob ich mich da nicht bewerben will. Und so bin ich dann zum Bayerischen Rundfunk bzw. eben zum ITZI gekommen.
1: Dann lass uns doch über das ITC auch noch mal ganz kurz sprechen, dass wir so ein bisschen einordnen können, was ihr denn da eigentlich macht. Einige Jahrzehnte hat das Institut ja schon auf dem Buckel, könnte man sagen. Ne? 1965 gegründet, habe ich gesehen. Kannst du was dazu sagen, mit welchem Ziel oder sogenannten Mission Statement das Institut eigentlich damals gegründet wurde? Also was wollte man mit dieser Arbeit erreichen und bewirken?
0: Also gegründet wurde es von dem damaligen Fernsehdirektor aus dem Wissen heraus als öffentlich-rechtlicher Rundfunk können wir nicht jeden Trend hinterherlaufen. Wir müssen die Dinge tiefer verstehen, wir müssen in größeren Bögen denken, insbesondere im Bereich Kinder-, Jugend- und Bildungsfernsehen. Denn Journalisten, Journalistinnen haben meistens keinerlei Ausbildung in dem Bereich. Also oftmals machen Menschen Kinderfernsehen, die aber eigentlich gar nichts über die kindliche Psyche wissen, die nichts von Entwicklungspsychologie wissen. Das heißt, da ähm, ging es darum, ein Institut zu schaffen, was eben eine Brücke schlagen kann. Also zum einen liest, wir haben eine der weltweit größten Bibliotheken in dem Bereich, dann aber eben auch eigene Forschung macht, wo man eben nichts weiß und ganz konkret einfach Sendungen mit unterstützt. Wenn man sagt, man will etwas tun, zum Beispiel vier Jahre haben wir an einer Sendung gebastelt, die ist der Krieg und ich. Das ist Zweiter Weltkrieg und Holocaust-Shoah für Acht- bis Zwölfjährige. Da musste man also ganz viel lesen, ganz viel drüber nachdenken, ganz viel auch immer wieder testen, zu gucken, wie verstehen die Kinder jetzt diese Geschichte – um dann eben am Ende etwas zu machen, wo man wirklich sagt, da ist was gelungen. Und hier können wir einfach der nachfolgenden Generation was anbieten, um diese Zeit und um auch zum Beispiel Rassismus einfach nochmal ganz anders zu verstehen.
1: Mhm. Betreibt ihr denn eure Forschungsarbeit tatsächlich ausschließlich im Bereich Kinderfernsehen oder spielen andere Medienformate da auch eine Rolle?
0: Also erstmal, Zielgruppe ist vor allem Kinder und Jugendliche und alles, was mit Bildung zu tun hat. Heute ist es ja so, dass man nicht mehr in Fernsehen und Radio unterteilt, sondern es geht um Inhalte. Und dann ist eben, diese Inhalte stehen über verschiedenste Medien zur Verfügung. Und oftmals ist ja dann auch gerade äh, sowas wie Pokémon Go oder eben Instagram, das sind einfach zentrale Momente. Und dann muss man gucken, wie kann man das wiederum durch Qualitätsmedien nochmal aufwerten oder andere Perspektiven zeigen. Oder hier einfach, ähm, ja den Kindern, Jugendlichen und Sonstigen einfach eine schönere äh, Möglichkeit für Identitätsarbeit und für ihre Perspektiven bieten.
1: Aber eure Wurzeln liegen ja, wenn man so möchte, im Bereich Kinderfernsehen. Ne? Äh, was würdest du denn so sagen, auch mit Blick vielleicht auf aktuelle Studien, welche Rolle spielt denn das Kinderfernsehen bei Kindern heute eigentlich noch? Haben die in jungen Jahren zumindest vielleicht noch diese Trennung im Kopf? Das ist Fernsehen, das ist Radio, das ist Internet oder verschwimmt das schon total?
0: Also gerade bei Kindern ist Fernsehen nach wie vor das Leitmedium. Die würden auch auf eine einsame Insel noch einen Fernseher mitnehmen. Also wir haben auch Studien gemacht zum Beispiel, wie kommt das erste Mal das Handy in die Familie rein? Also wann setzen Eltern von sehr kleinen Kindern das eigentlich ein? Ganz spannende Ergebnisse. Und Kinder wachsen heute natürlich von Anfang an mit einer Vielzahl von Medien auf, wo sie aber immer bestimmte Inhalte suchen. Also schauen das Schaf oder wo sieben Schläfer. Das heißt, wir haben Inhalte, die suchen Kinder. Sie finden sie zurzeit auch noch im ganz normalen linearen Fernsehen, bis sie dann älter werden und entdecken, man kann das auch wo ganz anders finden
1: dann hangeln wir uns doch jetzt vielleicht auch erstmal noch so ein bisschen am Fernsehprogramm tatsächlich ab. Und ich vermute, das wird sich nachher noch mal ein bisschen ausdifferenzieren auf unterschiedliche Medienformate. Wenn wir jetzt mal so auf die Fernsehlandschaft für Kinder schauen. Ähm, gegenwärtig gibt es, soweit ich weiß, vier große Anbieter, die Fernsehprogramm für Kinder anbieten. Also der Kika ist da sicherlich als erstes zu nennen von ARD und ZDF. Es gibt aber auch noch Super RTL, Nickelodeon und den Disney Channel. Und diese, ich nenne das immer so Vernischung des Kinderfernsehens, die ist ja, naja, jetzt schon einige Jahrzehnte alt, das fing so in den 80ern an mit dem dualen Rundfunksystem, ne aber das war ja davor in deiner oder auch unserer Kindheit noch gar nicht so, dass es so ein breites Angebot gab, sondern da gab es eher sowas, was man heute, glaube ich, immer noch so ein bisschen als Family Entertainment bezeichnet, ja also Eltern- und Kinderprogramm war so ein bisschen vermischt. Was würdest du sagen aus deiner Perspektive? Ist es eine Errungenschaft, dass sich das so ausdifferenziert und es sich jetzt so einzelne Kanäle extra für Kinder gibt? Oder ist das eigentlich eher so ein Rückschritt gewesen?
0: Also aus der Sicht der Kinder ist es auf jeden Fall ein Fortschritt gewesen, weil Kinder dort verlässlich Programm finden. Also Programm, was wirklich für sie gemacht ist, wo sie ihre Themen wiederfinden, was nicht zu schnell ist, was nicht zu gruselig ist. Also wo sie das Gefühl haben, da kann ich hingehen und da finde ich immer genau das, was ich suche. Politisch hat es sich auf Dauer schon als schwierig herausgestellt, ähm, denn solange es eben noch bei den regionalen Sendern bei der ARD direkt im Programm lief, hat es natürlich auch nochmal einen größeren Stellenwert gehabt. Und da wurde dann eher nochmal Budget zur Verfügung gestellt oder erhöht, was jetzt natürlich nicht mehr der Fall ist. Das wird festgelegt, jetzt haben wir das Budget für den Kika und das wird gedreht. Aber es ist nicht in allen Landesmedienanstalten, aber in einigen sehr schwer, dann noch an mehr Ressourcen ranzukommen. Und natürlich wird da auch gekürzt wie sonst auch. Das heißt, zum einen ist es was Schönes und zum anderen tut es der Qualität des Kinderfernsehens nicht unbedingt gut. Da wäre es schöner, wenn einfach mehr Ressourcen da wären und wenn mehr Erwachsene sich dafür auch interessieren würden. Denn meistens gucken eben Erwachsene und auch äh, die mächtigen Menschen im Mediensystem eben nicht Kinderprogramme.
1: Ja, das ist wahrscheinlich so. Wenn wir uns dann noch mal ein bisschen detaillierter das Programm anschauen, du hast das gerade schon mal so ganz leicht angetextet, wie groß ist denn eigentlich der Anteil des in Deutschland hergestellten Kinderprogramms? Also es werden ja auch viele Inhalte eingekauft ne, im internationalen Markt. Gibt es viele Eigenproduktionen, die in Deutschland wirklich hergestellt werden?
0: Also da gibt es ganz klar einen Unterschied zwischen den privat-kommerziellen Anbietern. Die haben dann auch mal eine Serie oder ein bestimmtes Format, was sie selber produzieren. Aber im Prinzip liegt es etwas zwischen 93 bis 98 Prozent ist eingekauft. Bei Super RTL, Nickelodeon und äh, Disney beziehungsweise kommt aus den Staaten, weil es ja ihr eigenes Netzwerk ist. Beim Kika sieht das anders aus. Also wenn man jetzt nur anguckt, was selber produziert ist, hier alleine, ist es so, kommt immer darauf an, weil man misst 20, 30 Prozent und dann kommen noch Co-Produktionen zusammen, weil ganz viele Dinge müssen einfach auf internationalem Niveau produziert werden. Ein Zeichentrick ist unglaublich teuer. Und deswegen wird diese Animation eben als Co-produziert oder auch große Live-Action-Sachen. Meistens sind es jetzt mehrere Länder, die da gange sind. Und dann ist ein Teil auch eingekauft, der ist aber insgesamt, gerade auch was non-fiktionale Programme angeht, relativ klein und sehr viel kleiner als das, was wir bei den Privatkommerziellen haben.
1: Das finde ich eine überraschend hohe Zahl, wenn du gerade sagst, 98 oder bis zu 98 Prozent ist tatsächlich eingekauft. Also so mit Blick auf die Frage, wie sehr bildet denn das Kinderfernsehen auch eigentlich die Lebenswelt der Kinder ab, die das schauen, ist das ja schon ziemlich frappierend, oder?
0: Ja, das sind äh, meistens eben quasi US-amerikanische Lebenswelten, also wir sehen irgendwie die Schränke, so bestimmte Dinge, wir sehen Cheerleader, wir sehen American Football oder dann gibt es dann auch mal ähm, eine argentinische Telenovela und das sind dann eben deren Welten. Aber die eigene Welt hier ist gerade bei den Privatkommerziellen nur sehr bedingt dargestellt, ja.
1: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen schon mal in die Schneise einfliegen, was unser Hauptthema heute angeht, also so die geschlechtersensible Darstellung in Kindermedienangeboten, hat das auch unmittelbar schon Auswirkungen darauf? Also die Frage, wo sind die Stoffe eigentlich entwickelt und hergestellt worden?
0: Ja, also international insgesamt haben wir ein Verhältnis auf zwei männliche Hauptfiguren oder Hauptnebenfiguren, kommt eine weibliche, also Jungs- und Männerfiguren kommen einfach doppelt so häufig vor. Wenn wir dann bei den kommerziellen gucken, dann sind es eben drei zu eins. Das heißt, auf dem internationalen Markt, und wir kommen gleich nochmal auf die Inhalte, die sehr viel Stereotyper da sind, auf dem internationalen Markt sind Männerfiguren, jungen Figuren, das kann dann auch ein Fuchs sein oder die Schlümpfe oder so, die sind da noch mal ja. häufiger männlich als bei uns in Deutschland bei den Eigenproduktionen, weil ja auch, was man nicht vergessen darf, das hat ja was mit redaktioneller Verantwortung zu tun. Bei uns haben dann die Redaktionen, wenn sie wirklich mal selber was produzieren können, haben sie natürlich sofort einen Blick da drauf und gucken, dass es wirklich ausgeglichen ist, dass für alle was mit dabei ist, dass wir ein Stück weit, soweit das eben möglich ist in Animationen zum Beispiel, auch die hiesige Wertesysteme und die hiesige Lebenswelt abbilden. Aber wenn es eingekauft ist, muss es ja für die ganze Welt funktionieren. Und da herrscht leider eben oftmals noch der Irrglaube, Jungs können sich nur mit Jungs identifizieren und Mädchen können beides.
1: Jetzt hast du gerade schon von redaktioneller Verantwortung gesprochen. Das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Aspekt dabei. Deswegen, bevor wir jetzt gleich mehr über Identitätskonstruktion durch die Medien sprechen, lass uns mal erstmal darüber sprechen, was überhaupt mit der Konstruktion von den Medienangeboten selbst ist. Also die Frage, wer macht denn eigentlich heute Kinderfernsehen oder Kindermedienangebote? Was lässt sich dazu sagen?
0: Ähm, ja, das ist leider, kann man relativ deutlich sehen und wir messen seit zehn Jahren den gesamten internationalen Markt. Bei der Buchproduktion haben wir etwa 70 Prozent werden von Männern geschrieben, 30 Prozent von Frauen. In der Produktion haben wir etwa 70 bis 80, kommt immer auf das Jahr und das Land an, äh, Männer, die das machen und 20 oder 30 Prozent Frauen. Und ganz extrem wird es in der Regie. Ähm, da, wo also praktisch alles zusammenkommt, der Inhalt entsteht, da haben wir das Verhältnis von 9 zu 1. Das heißt, die Welten, die unsere Kinder sehen, sind im Prinzip Perspektiven von Männern über diese Welt. Und das bieten wir dann unseren Kindern, den Jungen oder aber eben auch den Mädchen an.
1: Bisschen ernüchternd, oder?
0: Ähm, unglaublich ernüchternd. Vor allem, es verändert sich nicht. Dieses Verhältnis von 2 zu 1, das ist ja auch im Erwachsenenfernsehen. Und es gibt Studien in den 70ern, in den 80ern, in den 90ern, 2000 jetzt. Und das Verhältnis bleibt immer gleich. Es ist unglaublich. Das bleibt immer so auf einem bestimmten Niveau. Und auch die Vorannahmen, die dann eben bei gerade auch Produktion, Regie da sind, dass wir einfach mehr Männer bräuchten, äh, dabei ist es genau andersrum. Hm.
1: Ich könnte mir jetzt vorstellen, ich rede ja hier auch jetzt selber als Mann, ähm, dass Männer dann sagen, ja schön und gut, aber äh, ich kann ja als Mann trotzdem mich darum bemühen, eine ausgeglichene ähm, Darstellung von Männern und Frauenfiguren sicherzustellen oder ähnliches. Ich vermute aber mal, und nach allem, was ich vorher jetzt gelesen habe, habe ich das auch schon ein bisschen rausgefunden, dass es natürlich Unterschiede gibt zwischen der Art und Weise, wie Männer oder eben Frauen ein Kinderprogramm machen. Was kannst du uns denn dazu sagen? Wo liegen da eigentlich so die Unterschiede, je nachdem, welches Geschlecht sich um die Inhalte kümmert?
0: Ja, zum einen ist es ja einfach, wie erlebe ich die Welt? Und gerade Kinderfernsehen wird oftmals so gemacht, dass in sich hineingeguckt wird, so eigene Erlebnisse auch wieder aufbereitet werden. Und das schönste Beispiel ist ja zum Beispiel die Schlümpfe. Die Schlümpfe, das war ein Comiczeichner und er bekam, da gab es eine Nebenfigur in einem Comic und er bekam jetzt die Möglichkeit aus dieser Nebenfigur, das waren eben die Schlümpfe, ein ganzes Comic zu machen. In zwei Tagen hat er die gesamte Welt fertig gehabt, wo es eben jeder Schlumpf praktisch eine Eigenschaft ist. Und dann hatte er so alles, was so in ihm steckte, also ich schlafe gerne, ich mache gerne Gedichte, ich male gerne, ich bin gerne der Boss. Und aus jeder Eigenschaft, was er eben gerne mochte, wurde dann ein Schlumpf, also eine Personifizierung seiner Begeisterung. Und irgendwann kann man eine Grenze. Was er nämlich nicht war, ist sexy und gebärfähig. Schlumpfine war geboren. Das heißt, dass ein, ein System, was Simone de Beauvoir schon vor nahezu 100 Jahren herausgearbeitet haben, die, die die Macht zur Produktion der Objektivation des symbolischen Materials unserer Kultur haben, die gehen, wenn sie nicht entsprechend geschult sind, erstmal von sich selber als Normalfall aus. Und so ist eben auch übrigens auch in den Rest unserer Welt gebaut, nämlich von Männern, weiß, über 50, machtaffin, Mittelschicht ohne Migrationshintergrund oder Zuwanderungsgeschichte und ohne Behinderung. Und so sind dann eben auch die Filme gebaut. Man merkt immer wieder, dass wirklich, das hat was mit männlicher Sozialisation, so wie wir Jungen hier sozialisieren, einfach ganz viel zu tun. Das heißt nicht, dass Frauen es komplett anders machen, aber es gibt eben, zum Beispiel statistisch kann man rausarbeiten, die Sendung oder die Kindergeschichten, die von Frauen erfunden werden, die sind eben zum Beispiel nicht hypersexualisiert, weil da kommen wir auch noch mal hin vielleicht. Das machen Frauen zum Beispiel ganz, ganz selten. Es ist sehr viel diverser, weil sie ja selber sich erleben als die Unterdrückten, als die marginalisierte Gruppe. Das heißt, wir haben mehr zum Beispiel schwarze Figuren. Wir haben mehr Kinder mit Behinderung in diesen Geschichten. Und es ist eben mehr kommunikativ, während Männer gerne auch mal einfaches Krachen lassen und dann explodiert da was und dann wird gekämpft, um die Probleme zu lösen.
1: Okay, also du hast schon eine ganze Menge verschiedene Punkte jetzt angerissen. Ich will mal versuchen, so Stück für Stück auf ein paar davon einzugehen. Das Erste, was ich gerade direkt gedacht habe, weil du die kleine Einschränkung gemacht hast, wenn denn die Menschen nicht entsprechend geschult sind, dann passiert genau das, was du gerade beschrieben hast. Das bringt mich im Umkehrschluss natürlich zu der Frage, ist es denn möglich, sich durch eine entsprechende Schulung, wie auch immer die dann geartet sein mag, da anders für zu sensibilisieren und macht das dann auch tatsächlich einen Unterschied?
0: In dem Augenblick, wenn die Mitglieder einer dominanten Gesellschaft oder die Gruppe der Gesellschaft, die eben in der dominanten Position ist, erstmal erkennen, welche Privilegien sie haben. Und wie notwendig es ist, die Perspektive der anderen auch mit einzubeziehen, in dem Augenblick verändert sich schon ganz viel. Sie würden dann in dem Fall zum Beispiel bemerken, wie gut es wäre, eine Kamerafrau zu haben, weil die schlicht und ergreifend aus einer anderen Perspektive filmt. Weil sie bestimmte Perspektiven, die ein Mann sofort wählen würde, zum Beispiel der Schwenk von unten nach oben äh, am weiblichen Körper, das würden die im Normalfall nicht machen. Gibt es auch welche, aber... Das heißt, in dem Augenblick, wenn ich erkenne, wie eingeschränkt ich mit meiner Wahrnehmung bin, nur weil ich eben privilegiert bin, erkenne ich, wie sehr ich zum Beispiel diverse Gruppen mit einbeziehen muss, wie sehr ich mal nachfragen muss, ich ExpertInnen einbeziehen muss. Das heißt, da passiert was, es ist noch kein Garant dafür, dass was anderes rauskommt, aber es ist auf jeden Fall, hat es eine Chance, was es, wenn Männer einfach nur ihre Fantasien umsetzen, einfach nicht hat.
1: In welchen Dimensionen finden denn so Geschlechterkonstruktionen im Kinderfernsehen wie auch Erwachsenenfernsehen, ich weiß ich vermute mal, dass es da vielleicht erstmal gar nicht so große Unterschiede gibt, da kannst du vielleicht nochmal was zu sagen, aber in welchen Dimensionen findet das dann eigentlich so statt? Da gibt es ja auch verschiedene Ebenen, ne, in denen man das nochmal betrachten und analysieren kann.
0: Also was wir im Kinderfernsehen wirklich extrem haben, ist diese Hypersexualisierung. Das sind diese Zeichentrickfiguren, die ein Mädchen und eine Frau darstellen sollen, die in der Mitte so schmal sind, praktisch wie so eine äh, Sanduhr, wie es überhaupt nicht möglich ist. Das heißt, im aktuellen deutschen Kinderfernsehen haben wir äh, jede zweite Mädchen- oder Frauenfiguren hat einen Körper, der so schlank ist, wie es überhaupt nicht möglich wäre. Ähm, Im internationalen Markt ist es sogar drei Viertel. Und die Hälfte der Figuren im internationalen Markt ist dünner als Barbie in der Mitte. Also das heißt, unsere Kinder wachsen mit einem Körperbild von Frauen auf, die es überhaupt niemals möglich ist zu genügen. Keine Schönheitsoperation der Welt macht das möglich. Und diese Hypersexualisierung zum Beispiel ist etwas, was eben eine Konstruktion ist, ähm, wo ich auch immer wieder riesige Diskussionen führe. Das war so das Erste, als ich mal mit Gina Davis zusammen in Los Angeles Hollywood Kids praktisch diese ganze Studie das erste Mal vorgestellt habe, war, wie aus der Pistole geschossen kamen die ersten Produzenten, die sagten, ah, das wollen die aber und deswegen bieten wir ihnen das an. Und dann haben wir das mal nachgeprüft und immer mal wieder nachgeprüft. Und man kann ja Zeichentrickfiguren relativ schnell mal dünner machen und dicker machen. Und da wird deutlich, nein, alle Kinder, insbesondere die Jungen, möchten lieber einen Körper, der nicht so hypersexualisiert ist. Und im Prinzip suchen sie die Figuren, die dichter ihnen selber sind. Weil eigentlich der Kinderkörper zum Beispiel hat überhaupt gar nicht diese Sanduhrenfigur. sondern Das geht gerade runter. Das heißt, hier ist eindeutig eine Konstruktion von Männern, das ist aber weder von Kindern gewollt, noch ist es eben auch nur ansatzweise angemessen.
1: Das ist ja auch irgendwie eine etwas schräge Perspektive zu sagen, das wird von Kindern so gewollt, oder? Also ich denke immer, wenn es jetzt gerade um Medieninhalte für Kinder geht, die prägen ja auch einfach ganz viel die Sehgewohnheiten. Und Kinder haben ja im Grunde genommen nicht wahnsinnig viel Erfahrung, auf die sie sich berufen können. Wie kommt man zu der Annahme, dass man sagt, ja das wollen Kinder aber so, wo ihnen doch eigentlich eine Erfahrung, mit der sie das abgleichen könnten oder auf dessen Basis sie dann quasi einen Geschmack ausbilden können, wie kommt man dazu, dann darüber zu reden?
0: Ja, das ist der große Unterschied. Reden wir von Industrie und Menschen, die und das, wie wir ja wissen, in der Fernsehgeschäft vor allen Dingen Männer, die einfach ihre Serien verkaufen wollen, oder reden wir von Menschen mit redaktioneller Verantwortung? Und das macht ja genau einen der großen Unterschiede zwischen öffentlich-rechtlichen und privat-kommerziellen Anbietern aus. Bei den kommerziellen können Sie nur sagen, nee, die ist mir jetzt zu hypersexualisiert oder den Barbie-Film strahlen wir jetzt nicht mehr aus. Wenn aber wirklich die redaktionelle Verantwortung komplett bei den Öffentlich-Rechtlichen, also in, in der Hand von Menschen liegt, dann sind die im Normalfall einfach sehr pädagogisch engagiert und versuchen dann eben auch die möglichst besten Figuren anzubieten. Ja, und in Hollywood Kids ist es eben so, da sind lauter Männer, lauter weiße Männer, die sich sicher sind, was denn eben die Welt des Kinderfernsehens, also Kinder auf der ganzen Welt einfach sehen sollten und wollen.
1: Nochmal auf dieses Stichwort Hypersexualisierung zu sprechen zu kommen. Du hast das jetzt gerade so sehr auf Mädchen- und Frauenfiguren bezogen. Gibt es das bei Jungen auch? Und wie sieht das dann da aus? Ich nehme an, diese Sanduhrenfigur gibt es da ja wahrscheinlich dann eher nicht. Ne?
0: Ähm, ja, das haben wir natürlich auch getestet. Also bei Männern wäre ja praktisch das äh, die breiten Schultern und die schmale Hüfte. Ne? Und da haben wir im Prinzip genau das Gleiche gemacht. haben einmal alle Figuren ausgemessen oder eine repräsentative Gruppe ausgemessen und dann verglichen mit dem, was dann eigentlich natürlich möglich ist. Und da ist es so, dass Arnold wir haben da so eine Armyline. Arnold Schwarzenegger zu seiner Mr. World Zeit das Maximum von Schultern zu Hüfte gehabt. Und wenn man jetzt dann eben nochmal den Körper wieder ausmisst, dann wird deutlich, dass nur ein ganz, ganz kleiner Teil, es liegt unter 10 Prozent der Figuren jenseits dieser Linie ist. Es gibt Figuren, die haben ganz breite Schultern, ganz schmale Hüften, also richtig hypersexualisierte Männer, aber das sind nur ganz wenige. Die Rest ist einfach in dem Bereich, wo es eben für Männer und für Jungen einfach möglich ist, ihren Körper entsprechend zu haben.
1: Ja, Jetzt äh, haben wir in dem Aspekt über so Körperdarstellungen gesprochen. Ne? Also das ist ja ein großer Teilbereich. Ich habe eben schon mal von verschiedenen Dimensionen gesprochen, in denen diese unterschiedlichen Geschlechterdarstellungen sichtbar werden. Eine andere davon wäre zum Beispiel auch Charaktereigenschaften, die man Figuren überschreibt. Was gibt es denn dazu zu sagen? Welche Charaktereigenschaften tauchen dann gehäuft bei Mädchen auf und welche bei Jungen? <lacht>
0: ähm, ja, das ist ganz spannend. Ähm, bei Mädchen haben wir im Prinzip vor allen Dingen sogenannte Add-on-Charaktere. Also das Mädchen ist unglaublich klug, es sieht super toll aus, es ist super schlank, es hat ganz lange tolle wallende Haare, ist super sportlich, super beliebt und weiß immer, was sie sagen muss, außer wenn sie verliebt ist. Also im Prinzip, wir haben lauter Supergirls, die alles vereinbaren, was wir so als Ideale annehmen in der Gesellschaft. Was Mädchen wiederum unter unheimlichen Druck setzt, denn alle starken Mädchen, gut, wir wollten Mädchen stark machen, deswegen haben wir starke Mädchen erzählt und diese starken Mädchen sind eben immer perfekt. Und das setzt einfach ein ganz normales Mädchen unheimlich unter Druck, weil keiner von uns perfekt ist. Und bei den jugendlustigerweise lustigerweise, also bei den männlichen Figuren, haben wir genau das Gegenteil. Da haben wir lauter sogenannte unten durch figuren Das heißt, Spongebob, der will immer alles gut machen, er macht aber immer alles falsch und ist am Ende trotzdem die coole Socke. Bart Simpson, der will alles falsch machen, macht doch alles falsch und ist auf jeden Fall der Gewinner am Ende. Bis hin ähm, zu eben Figuren, die ansatzweise schon in der Schule das ein bisschen reflektieren, aber im Prinzip immer wieder das Grundprinzip haben, wie bei Big Ben Theory. Also eine Sache können sie super gut, der Shelton. Eine Sache kann er gut. Und im Rest ist er wirklich, mit dem möchte man überhaupt nicht zusammen sein, auf keinen Fall zusammen wohnen. Also dieses, sie brauchen nur einen Moment, in dem sie ganz toll sind. Und dann sind sie die coole Socke und kommen überall durch. Und das macht einen so großen Unterschied. Das ist auch ein bisschen die Art, wie wir Jungen und Mädchen heute sozialisieren. Aber sie finden natürlich genau das auch in diesen Geschichten wieder. Und das macht das Leben für Jungen zum Beispiel ausgesprochen schwer, Insbesondere im Kindergartenalter. Es macht aber eben vor allen Dingen für Mädchen einen unheimlichen Druck. Der geht dann noch weiter, dann eben die sozialen Netzwerke, die Selbstinszenierung. Also immer dieser Druck, du musst die Beste sein, du musst in allem gut sein, du darfst in keinem locker lassen, du darfst in keinem schlecht sein, weil sonst bist du nicht richtig.
1: Wie ist es, wenn ich nochmal das Stichwort Problemlösungsstrategien in dem Kontext einwerfe? Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein sehr spezieller Teilbereich, oder?
0: Ja, also bei den Mädchenfiguren haben wir ganz viel Kommunikation. Es gibt einzelne Figuren, die auch mal zum Beispiel kämpferisch sind, aber im Normalfall ist es, die organisieren ganz viel, die lösen alle Probleme, und zwar immer sozial äh, auf dem richtigen Weg, während die Männerfiguren sehr gerne auch kämpfen. Äh, Lego Ninjago, da hört man ja schon, da steckt eben der Lego-Konzern hinter. Das heißt, es sind auch ganz andere Interessen drin. Und im Prinzip die jungen Figuren, entweder machen sie immer alles falsch und sind dann die, Coolen Socken oder aber sie kämpfen und zwar kämpfen dann in der Gruppe, das finden sie auch toll oder lösen ganz schnell aktiv Probleme und so haben wir auf der Mädchenseite im Prinzip kaum Figuren, die wie ein Bart Simpson einfach auch mal richtig was falsch machen, also wie Pipi Langstrumpf gibt es nicht mehr.
1: Wir gucken mal auf die dritte Dimension noch. Du merkst, ich bin so ein bisschen ernüchtert. Das ist also zum einen so eine hohe Informationsdichte, was du alles dazu sagen kannst. Aber zum anderen äh, finde ich das auch echt äh, ja einigermaßen ernüchtert, was du so erzählst. Die dritte Dimension wird es wahrscheinlich nicht unbedingt besser machen, wenn wir jetzt noch mal über Präsenz sprechen. Also wie häufig tauchen überhaupt Männer oder Frauen oder respektive Mädchen oder jungfiguren in den äh, verschiedenen Medienformaten dann so auf? Was hast du mir dazu zu erzählen?
0: Also wir haben im Prinzip... Äh, Gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen haben wir das Verhältnis 2 zu 1. Also auf zwei Hauptfiguren oder Hauptnehmenfiguren kommt eine weibliche. Wobei eben auch ganz wichtig ist zu sehen, oftmals ist es eben ähm, Marco Polo. Da ist er, da ist sein Stupid Sidekick, der eben ein bisschen dicker auch sein darf. Und dann ist da auch noch das Mädchen. Also ganz oft sind die oder Robin Hood, das ist immer so, da steht ein Junge im Mittelpunkt. Ähm, der hat dann noch einen lustigen Sidekick, die eben dann meistens runder sind und einfach ein bisschen mal auch fett sein dürfen. Und dann ist da noch das schöne Mädchen, die auch noch mitläuft. Also auch da ist es nicht gleich verteidigt, aber es ist zumindest zwei zu eins. Bei den privat-kommerziellen Anbietern haben wir das Verhältnis drei Männerfiguren, eine weibliche. Das heißt, es ist ganz sicher nicht geschlechtergerecht.
1: Mhm. Auch da nochmal so ein Stichwort, der männliche Erklärer ist, glaube ich, auch so eine Figur, die dann gerade im Kinderfernsehen sehr häufig anzutreffen ist, oder?
0: Ja, das ist in dem Augenblick, wenn wir jetzt ins reale Programm oder wenn wir in Live-Action gehen oder eben in die Wissenssendung, dann wird ganz deutlich, es sind Männer, die unseren Kindern die Welt erklären. Das löst sich langsam ein bisschen auf, aber wirklich nur ein bisschen. Über Jahre hatten wir ja zum Beispiel Sendung mit der Maus, 100 männliche Erklärer. Ne? Jetzt mittlerweile sind im Team zwei, bzw. sogar drei Frauen mit drin, aber ganz lange hat sich da überhaupt nichts getan. Auch ein Peter Lustig ist ja nun mal ein Mann. Und auch ein Fritz Fuchs, sein Nachfolger, ist einfach eindeutig ein Mann, der eben dann Kindern die Welt erklärt.
1: Du hast jetzt eben schon mehrere verschiedene Figuren genannt, ne, die in all diesen Kontexten immer so auftauchen. Lass uns da ruhig nochmal so ein bisschen dezidierter drauf schauen. Und zwar, wenn wir jetzt wirklich mal auf das ganz aktuelle Kinderfernsehen schauen. Was sind denn heute so aktuelle Figuren, Medienheldinnen und Medienhelden, die das Kinderfernsehen prägen oder damit eben auch Kindheit von Jungen und Mädchen prägen?
0: Also das sind zum einen, die sind äh, eigentlich schon Klassiker, aber natürlich für alle Kinder wieder neu ist dann eben der Spongebob zum Beispiel. Ne? Also eigentlich auch Nickelodeon, bei uns in Super-RTL groß geworden. Das ist eben diese Untendurchfigur. figur der hat dann wieder den stupid Sidekick, den idealen Freund. Äh, der ideale Freund ist ein bisschen dümmer als die Hauptfigur, aber hält immer zu einem. Das ist eben dann der Patrick, der Stern. Und dann gibt es eben noch das Mädchen Sandy, die praktisch die andere ist. Weil die ist im Prinzip eigentlich, ist es ein Eichhörnchen, was aber unter Wasser lebt mit einer großen Glocke. Also das ist nach wie vor eine ganz zentrale Figur, gerade für Jungs. Bei den Mädchen haben wir dann, wenn man jetzt in die Hitlisten guckt und Kinder fragt, was ist eine Lieblingsfigur, dann ist da zum Beispiel Barbie. Weil Barbie hat jetzt ihre eigene Sendung, Barbies Dreamhouse, wo dann diese ganze Barbie-Welt nachgelebt wird. Es gibt dann verschiedene Sitcoms, auch gerade bei Disney, die dann immer wieder da, die Heldinnen im Mittelpunkt stehen. Aber es ist zum Beispiel auch eine Bibi Blocksberg, also ein äh, generisch öffentlich-rechtliches Programm, die dann eben die Probleme löst in der Stadt oder als Bibi und Tina dann auf dem Land ja einfach Menschen hilft und Probleme löst mit Zauberei oder manchmal eben auch vor allem durch Freundschaft.
1: Mhm. Jetzt merke ich, wenn du dir so die verschiedenen Figuren aufzählst, was sich da so ein bisschen durchmischt, sind so Zeichentrickfiguren quasi, also keine realen Figuren oder halt eben reale Figuren, die dann natürlich trotzdem auch fiktional sind. Also es sind ja keine Dokumentationen oder Biografien, die da erzählt werden. Aber trotzdem dazu nochmal dann gefragt, macht das eigentlich auch nochmal einen Unterschied, ob wir hier uns in realen Welten bewegen oder in animierten Welten?
0: Na erstmal von der Kinderseite macht es gar nicht so einen großen Unterschied. Das sind beides, vor allem Geschichten. Und Kinder suchen Geschichten, in denen sie mitgehen können, in denen sie mitfühlen können, vielleicht neue Teile von sich entdecken oder einfach Abenteuer erleben. Und das ist natürlich sowohl in Animation als auch in Live-Action, also mit realen Menschen, möglich. Von der Identitätsentwicklung haben oftmals die Live-Action-Geschichten nochmal eine stärkere Wirksamkeit. Einfach dadurch, dass sie in realen Welten stattfinden. Das sind Welten, die ich nacherleben kann, ähm, auch gerade wenn es dann zum Beispiel länger wird. Also Bibi und Tina als Zeichentrick funktioniert wunderbar. Die Kinofilme haben aber nochmal eine ganz andere Stärke. Insofern, dass dann die Mädchen, die sich das anschauen, wirklich voller Begeisterung die Lieder mitsingen und äh, hoffen, dass sie auch ein eigenes Pferd haben und notfalls spielen sie Pferd. Also das hat nochmal eine ganz andere Stärke, äh, als wenn ich dann einen Zeichentrick habe. Und was eben auch immer wichtig ist zu wissen, Zeichentrick ist im Normalfall für den internationalen Markt produziert. Das heißt, alles das, was an Anschluss Erfahrung ist, weil es eben eine Welt ist, die so ein bisschen aussieht wie die, in der ich lebe, wo die Namen so sind, wo die Autos auf der richtigen Straßenseite fahren. Also so kleine Dinge machen ein noch tieferes Eintauchen in diese Geschichten aus.
1: Mhm. Lass uns jetzt nochmal versuchen, ein bisschen wegzugehen vom Fernsehen. Du hast ja eben am Anfang schon mal gesagt, im Grunde genommen gibt es ja diese klare Trennung zwischen den einzelnen Medienformaten eigentlich gar nicht mehr. Und auch für Kinder wird das ja, je älter sie werden, immer klarer, so sodass ne, sich das auf unterschiedlichen Kanälen quasi ausspielt. Diese ganzen Stereotypen-Darstellungen, die du jetzt gerade so ausführlich aufgezählt hast, finden die in anderen Medienformaten auch statt? Oder siehst du zum Beispiel bei Instagram, weil ich weiß, dass du dazu ja auch schon mal geforscht hast, hast du da das Gefühl, dass sich das irgendwie ein bisschen auflöst oder anders damit umgegangen wird. Da reden wir ja nicht mehr von Medienheldinnen, sondern von InfluencerInnen in ja. der Regel. Ne? Ja.
0: Also da ist wieder der große Unterschied, wenn wir beim Fernsehen oder eben bei Medien jetzt an die Öffentlich-Rechtlichen denken, dann sind da Menschen dahinter, die versuchen pädagogisch möglichst positiv zu wirken, möglichst verantwortungsvoll zu handeln. Wenn wir jetzt in die sozialen Netzwerke gehen, dann löst sich das ja komplett auf. Da geht es nicht mehr darum, dass jemand bestimmt, was wir sehen oder was nicht sehen. Da ist es ein Algorithmus. Das heißt, Algorithmen werden viel, viel bedeutsamer, als sie jemals in einem Fernsehen werden können. Und es sind scheinbar normale Menschen, die sich dort zeigen. Und es ist der Markt, der es reguliert. Also wenn wir jetzt auf das Thema Influencerin. Und äh, Influencer kommen, dann ist es eben die Frage, durch wen können die sich finanzieren, weil es ja im Prinzip Menschen sind, die sich erstmal selber positionieren, die aus ihrem Alltag erzählen, aber die sich eben über Werbeverträge finanzieren. Und da gibt es sehr schöne Interviews, nicht von uns, von der Claudia Wegener, ähm, mit Influencerinnen und Influencern, wo deutlich wird, die Frauen können sich eben nur über Make-up, Mode, Lifestyle, Reisen finanzieren. Politik zum Beispiel traut man ihnen im Normalfall nicht zu. Oder wenn sie dann einen großen Vertrag haben von Müller und sie äußern sich jetzt politisch, dann haben die das Gefühl, oh Gott, da nimmt unsere Marke Schaden und ziehen sich zurück. Bei Influencern sieht es ganz anders aus. Die können verschiedenste Themen machen von Musik, Sport, Politik. Die stellen sich auch sehr viel breiter auf. Und da gibt es einfach ein größeres Angebot, aber eben auch ein sehr vielfältiges Angebot. Und das ist so ein bisschen das Problem bei den Influencerinnen. Und es gibt ja eben nicht die Macht von irgendeinem Menschen, der nochmal darüber nachdenkt, was ist denn jetzt das Beste, was braucht unsere Gesellschaft, sondern einfach die, die sich finanzieren können, die dürfen da auch was erzählen.
1: Würdest du mitgehen bei der These, wenn ich sage, Influencerinnen sind quasi die neuen Medienheldinnen der Gegenwart, zumindest für ältere Kinder?
0: Ja, genau, für ältere Kinder. Also es fängt mit acht an. Im Prinzip, bei zehn hat schon fast drei von vier eine Lieblingsinfluencerin und bei zwölf haben sie es alle. Also im Prinzip diese ältere Gruppe, diese sogenannten Preteens, bei denen sind Influencerinnen einfach die neuen Helden. Da gucken sie sich an, sie äh, freuen sich auch daran, was da passiert. Sie, sie teilen das mit ihren Freunden. Ähm, sie orientieren sich ganz klar an den Marken und an den Inhalten, die sie da gesehen haben. Wenn die ein neues Tier mit reinbringen, also ein kleines Computertier oder ähm, eine neue Limo, dann wollen sie auch genau diese Limo. Oder die Luca-Pizza war bei uns auch im Haus, mussten wir zehn von kaufen. Also in dem Augenblick, wenn die eben entsprechend was bringen und zeigen, das ist cool, wenn man das isst ähm, oder trinkt, äh, dann wirkt das richtig durch.
1: Jetzt gibt es noch so einen Begriff, der mir untergekommen ist, als ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe. Das ist der sogenannte Third-Person-Effekt. Kannst du dazu noch mal was sagen, was damit eigentlich gemeint ist?
0: Naja, das ist erstmal das Gefühl, ähm, also wenn man Kinder zum Beispiel fragt, nutzt man das sogar manchmal so als Trick. Äh, macht diese Figur gewalttätig? Oder äh, hast du davon jetzt gelernt, dass du dieses Produkt kaufen sollst oder jenes? Dann sagen Kinder, nein, ich nicht. Aber die jüngeren Kinder, die schon. Das heißt, der Third-Person-Effekt macht... Wenn ich eine Situation habe, die mich selber an eine Grenze rangeführt hat, wo ich vielleicht auch Angst hatte oder eben das Gefühl hatte, oh, ich möchte jetzt schon diese Pizza da probieren, dann erzähle ich das im Interview, aber nicht, dass ich das beinahe gewollt hätte oder beinahe gekauft hätte, sondern ich sage, nee, ich konnte das. Wir fühlen uns selber dann immer als sehr viel kompetenter, aber die, die jünger sind oder die, die sich nicht so gut damit auskennen oder wer auch immer als schwächere Gruppe angesehen wird, die haben dann damit ein Problem. Und insofern sind so diese Third-Person-Effekte bei Kindern und Jugendlichen immer so ein Hinweis, da war ein emotional bedeutsamer Moment, das hat sie an eine Grenze rangebracht und sie haben die irgendwie entweder nur knapp überwunden ähm, oder haben es irgendwie geschafft, sehen aber, das ist eine potenzielle Gefahr für Jüngere oder alle die, die sie eben nicht so kompetent sind wie sie selber.
1: Und so ein anderer Begriff, den du jetzt auch schon sehr häufig erwähnt hast, der ja auch irgendwie auf der Hand liegt, ne? erst recht, wenn man jetzt öffentlich-rechtliche und private Anbieter nochmal vergleicht, dass natürlich kommerzielle Interessen, ich sag mal, ein unterschiedliches Gewicht haben, je nachdem, auf welche Seite wir so schauen. Gender-Marketing ist dann ja auch so ein Stichwort, das in diesem Kontext sehr, sehr häufig auftaucht. Was ist denn darunter eigentlich zu verstehen?
0: Also Gender Marketing ähm, ist die große Erkenntnis, dass es Mädchen und Jungen gibt. Also eigentlich müsste das eigentlich jedem klar sein und eigentlich müsste vor allen Dingen jedem klar sein, es gibt Menschen. Und diese Menschen werden als das eine oder das andere identifiziert oder ähm, identifizieren sich selber als das eine oder andere. Ähm, beim Gender Marketing, und ich war selber bei solchen Veranstaltungen, es ist, äh, es ist wirklich, es ist, es ist gruselig. Ähm, wo dann Menschen, die sagen, man, die haben eine psychologische Ausbildung, haben sie vielleicht auch dann eben sagen, also Mädchen sind so, weil die wollen fürsorglich sein und die wollen dieses und deswegen die wollen hübsch sein und deswegen müsst ihr das anbieten. Und Jungs sind so und weil die wollen Abenteuer erleben, die wollen kämpfen und deswegen müsst ihr das anbieten. Die also praktisch diese sowieso schon sehr deutlich stereotypisierenden Medienmarkt eben noch mal mehr in die eine oder andere Richtung und wirklich diesen ganzen Fächer eigentlich von Identität, weil es gibt nicht die Mädchen, die Jungen, sondern es gibt ganz viele verschiedene Facetten, die schmeißen sie praktisch alle in den gleichen Topf und dann haben wir sowas wie das ÜEi für Mädchen. Macht überhaupt keinen Sinn, aber es war, die Ü-Eier haben sie nicht mehr richtig verkauft, daraufhin haben sie überlegt, okay, was können wir tun? Dann haben sie ein neues ÜEi rausgebracht. Daraufhin haben wir wohl dieses eben gekauft und weil ja der kleine Bruder auch ein ÜEi braucht, wurde dann auch das andere ÜEi gekauft oder Lego Friends. Also im Prinzip immer, wenn die Marke unter Druck gerät, überlegt man, oh, wie können wir neue Zielgruppen akquirieren und dann passiert das eben ganz oft über Gender Marketing, was vor allen Dingen heißt, für Mädchen wird mehr Stereotypes angeboten.
1: Jetzt könnte man ja auch sagen, ja mein Gott, was soll's. Wir reden hier über Kinderfernsehen und äh, irgendwann sind die erwachsen und dann haben die das hoffentlich sowieso alles hinter sich gelassen. Ist doch alles nicht so wild. Lass uns mal einen Blick darauf werfen, was das denn eigentlich gesellschaftspolitisch heißt, worüber wir hier gerade reden. Also was macht das mit uns als Gesellschaft, dass Kinder mit solchen Medienangeboten groß werden?
0: Ja, zum einen, wir haben auch vorhin das kleine Spiel gespielt, ne? sag mir deine Lieblingsfigur, beschreib sie in einem Satz und dann hast du im Prinzip deine eigenen Werte wie auf einem Silbertablett präsentiert. Das heißt, Medienangebote sind ganz dicht mit der Identitätsarbeit verbunden. Und das Problem ist natürlich, wenn ich dann zum Beispiel sehe, ich möchte gern äh, prosozial handeln, ich möchte Probleme lösen, ich mag Tiere und mag Natur und ich suche mir dann einen Charakter, der aber in der Mitte so dünn ist, wie ich niemals werden könnte, dann nehmen sich Kinder das eben auch mit. Das kann man richtig nachweisen. Und für die Jungs ist das im Prinzip erstmal was Schönes, weil sie müssen einfach nur cool sein und in einer Sache gut, dann kommen sie gut durch. Der beste Gag ist wichtiger als eine gute Schulnote. Bei den Mädchen sind eben diese Add-on, diese super perfekten Frauen, die Heidi Klums dieser Welt, die scheinbar alles auf die Reihe kriegen. Und das ist der Druck auf die Mädchen. Und dieser Druck macht noch sehr viel mehr als, dass sie zum einen Probleme mit ihrem Körper bekommen. Ähm Süße kleine Studie, aber macht was sehr deutlich. Wir haben Kinder mal so malen lassen. Wie hast du vor zwei Jahren ausgesehen? Wie siehst du heute aus? Wie siehst du in zwei Jahren aus? Deutlich wurde ein ganz klarer Geschlechtereffekt. Bei den Jungs fast gar nichts. Da passierte nicht viel. Rot gegen blaues T-Shirt tauschen. Bei den Mädchen, die haben alle gedacht, in zwei Jahren sehe ich super sexy aus. Weil Mädchen wachsen in unserer Gesellschaft mit ganz viel Selbstvertrauen auf. Die sind also richtig stolz darauf, ein Mädchen zu sein. Deswegen eben auch die Farbe rosa, weil es die einzige Farbe, die nicht junge ist. Und sie wachsen ja in einer Welt auf mit lauter starken, kompetenten Frauen. Und sie wissen, mal werde ich auch so toll und so stark und so kompetent wie die Mutter, wie die Erzieherin, wie die Lehrerin sein. Also da haben eher die Jungs das Problem. Und dementsprechend mit diesem Selbstbewusstsein gehen sie dann auch an ihr weiteres Leben ran und gehen selbstverständlich davon aus, dass sie in zwei Jahren, also wenn sie jetzt Zehnjährige befragt, wenn sie zwölf sind, nicht so aussehen wie die Mama oder wie die Lehrerin, sondern wie die Frauen in den Medien. Das Problem ist aber, fast keiner sieht so aus wie die Frauen in den Medien. Das heißt, da kommt der Erste wirklich, dass sie merken, da bricht was zusammen, ein Selbstbewusstsein. Und weil eben alle starken Medienfiguren immer super schlank sind und immer lange tolle Haare haben, zieht sich das so durch, dass sie dann die erste Verletzung des Selbstbewusstseins haben. Es hat aber noch viel weitere Grenzen. Es ist ja in dem Augenblick, sowohl bei den Jungen zum Beispiel, dass sie alles, was mit Fürsorge zu tun haben, ja möglichst nicht anrühren sollen. Also nicht rosa tragen, nicht rosa, nicht glitzer und eben auch sich um andere kümmern, ist nicht gut. Also auch die nehmen sich von Anfang an Werte mit, die sie im späteren Leben eben auch behindern. Und so ist es bei den Mädchen eben auch, weil ein zum Beispiel eine ganz perfide Logik ist, wo sehen sie nachher ihre Zukunft auch in der Berufswahl? Es gibt den EU Gender Equity Index, da wird also in allen EU-Ländern gemessen, wie gleichgestellt sind wir. Mit Deutschland liegen wir etwa in meiner Mitte, wo man sagt, das ist eigentlich schade, wir sollten eigentlich oben bei den Skandinaviern liegen, aber gut sind wir in der Mitte, wenn es um die Verteilung des Wissens geht und da geht es vor allen Dingen auch um Berufsfindung und Begeisterung für verschiedene Fächer, dann liegen wir an viertletzter Stelle, also hinter der Ukraine. Das heißt, äh, hier passiert etwas an unserer Gesellschaft, was nochmal sehr viel tiefer einbindet. Denn wenn ich Naturwissenschaften habe, dann muss ich Fehler machen. Also beim Lernen von Naturwissenschaften, um da weiterzukommen, muss ich experimentieren. Und dann finde ich raus, okay, so geht es nicht, so geht es auch nicht, das geht auch nicht. Ach, so geht es. Und dann finde ich den Weg. Genau das können sich aber diese ganz perfekten Mädchen, die immer alles auf sich beziehen, ich muss mich verbessern, ich muss mich mehr anstrengen, genau hier merken sie, das kann ich nicht und dann heißt das, ich kann da auch gar nicht weiterdenken und dementsprechend ist dann eben Physik, Informatik, Mathematik nicht das, wo sie dann eben ihre Zukunft sehen, obwohl sie zum Teil ganz sicher da Begabung haben, weil die Begabung ist gleichmäßig verteilt. Das heißt, es sind nur so kleine Momente, es wird eben ein bisschen lange Haare und ein bisschen ganz schlanken Körper und ein bisschen immer perfekt sein, auf keinen Fall Fehler machen, mitgeliefert. Aber das kann richtig große ähm, Folgen haben. Und eine davon, darüber haben wir noch nicht gesprochen, sind dann eben auch wirklich gesundheitliche Folgen, wie zum Beispiel Essstörung.
1: Ich formuliere dann die Frage von vorhin noch mal andersrum. Würdest du sagen, dass die gesellschaftspolitische Gestaltungsmacht von Kindermedien unterschätzt wird?
0: Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen braucht es einfach mehr Auseinandersetzung mit der ganzen Thematik, auch zu merken, was haben Lehrerinnen, Lehrer, ErzieherInnen und so weiter, was tragen sie damit rein, wie passiert es? Aber das symbolische Material unserer Kultur, das ist eben immer mehr gegendert, gerade durch das Gender-Marketing. Und dazu sehen, was wir unseren Mädchen und Jungs einfach wegnehmen dadurch, wo sie eben Teile von sich gar nicht ausleben können und wir drücken sie in viel zu enge, stereotype Kästen hinein, das wird ganz oft unterschätzt.
1: Wir haben ja vorhin schon mal über das Verhältnis von Eigenproduktion zur eingekauften Produktion gesprochen, ne? um mal vielleicht nur so einen Hebel zu benennen. Wenn es jetzt von irgendwoher einen großen Geldsegen gäbe und man könnte sagen, wir setzen jetzt, keine Ahnung, Quote wird eingeführt, 50 Prozent des Kinderfernsehens wird jetzt in Deutschland produziert. Würdest du sagen, das wäre ein Hebel, mit dem man vielleicht ein bisschen was in Bewegung setzen kann?
0: Auf jeden Fall. Also es ist nicht der einzige Hebel, weil es gibt ja auch zum Beispiel... Ich bin ja unter anderem auch zuständig für den Prix International, also für die Stiftung Prix Jeunesse, Das ist sozusagen der Oscar des Kinderfernsehens. Und es gibt weltweit, es gibt immer wieder ganz spannende Menschen, die hier wirklich was anderes, was Neues probieren. Das heißt in internationalen co die dann nicht dazu führen, dass das Inhalte verflacht werden, sondern dass mehr Sensibilität, ein anderer Umgang mit Kindern, dass neue Ideen reinkommen. Also dies international auf hohem Niveau zusammenzuarbeiten, zu gucken, was machen denn die Skandinavier, die Norweger zum Beispiel, haben immer ein unglaublich innovatives Kinderprogramm. In Kanada passiert ganz viel. Also sich dort mit den Besten der Welt zusammenzutun, um dann das zu zu produzieren, was Kindern wirklich gut tut. Wo nicht die Hauptabsicht ist, ich verkaufe hinterher mehr Spielzeuge, sondern ich schaffe hier einfach Grundlagen für unsere Gesellschaft, eben politische Grundbildung, Sensibilität, zum Beispiel gegenüber Diversität.
1: Kannst du ganz konkret so, weiß nicht, ein oder zwei Leuchtturmprojekte nennen, die dir gerade so einfallen, wo du sagen würdest, das ist mal wirklich ein gutes Beispiel?
0: Also ein ganz tolles Programm, Co-Produktion Kika und Kanada und Amazon, die habe ich auch noch mit dabei, Amazon Prime war noch mit dabei, Androids die haben wir seinerzeit getestet sogar ist ein Mädchen erfindet in jeder Folge setzt sich mit einem naturwissenschaftlichen Gesetz auseinander und sie erfindet selber Roboter und Androiden und ne, sie Stück für Stück lernen sie dann wie das so geht mit verschiedenen naturwissenschaftlichen Dingen der stupid sidekick ist ein Mädchen was jetzt da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen Mädchen dürfen ja überhaupt nicht normalgewichtig sein und die ist eben so ein bisschen mehr und es gibt noch einen Freund mit dazu also das Verhältnis 2 zu 1 und da haben wir einen Test gemacht in USA und Kanada und in Deutschland. Und es war so erschreckend zu sehen: ähm, okay, es war nicht Deutschland, es war Augsburg, Aber, ähm, also es war Bayern. Aber Mädchen hier reagieren auf eine Aussage, zum Beispiel Mädchen und Computer, das passt nicht gut zusammen. Mädchen und Roboter, das tut, Sinn, das passt nicht zusammen, haben die meisten gesagt, ja, stimmt. In USA und Kanada haben sich die Mädchen richtig aufgerechnet und gesagt, wie kann man sowas sagen? Bei uns Mädchen und Technik, nee, passt nicht zusammen. Oder Mädchen, die Handwerk machen, die was anfassen, nee, das ist nicht so das Richtige. Und dann haben wir ihnen zwei Folgen gezeigt und dann veränderte sich nicht bei allen, aber eben bei einem doch, bei 20 Prozent veränderte sich die Perspektive. Das heißt, in dem Augenblick, wenn ich sehe, wie ein Mädchen zum Beispiel ganz erfolgreich im Kreise ihrer Freundinnen mit viel Spaß, Mathematik oder Experimente macht, wenn ich das sehe, dann können sich Mädchen vorstellen, dass sie das auch machen. Sowohl im Handwerk, dass sie selber was tun mit den Händen, als eben auch zum Beispiel in der Informatik. Oder ein neues Programm, äh, auch von einer ähnlichen Konstellation, Endlings, läuft auch auf dem Kika, wo zum Beispiel völlig selbstverständlich ein Kind mit Behinderung Teil der Hauptfiguren ist und wirklich herzerweichend, also so toll spielt. Also das heißt, es gibt diese Produkte, die sind auch da, der Kicker ist da auch sehr aktiv. Aber wenn wir da noch Geld für kriegen und dann 50 Prozent, das wäre sicher etwas, was allen sehr, sehr gut täte.
1: Ja, ja, können wir ja mal so als konstruktiven Vorschlag aus diesem Gespräch heute mitnehmen, genau. Aber es ist ja auch sicherlich klar, ein oder zwei Formate werden ja nicht das strukturelle Problem, über das wir ja eigentlich sprechen, so scheint es mir zumindest. Ne? Wir reden von einem Problem, das viel tiefer liegt, als dass es ein, zwei schlechte Formate irgendwie gäbe, werden ja jetzt nicht dadurch direkt so aufgelöst. Deswegen vielleicht auch mal über einen anderen Hebel noch mal zu sprechen. Wir schauen die ganze Zeit immer auf die Seite der Medienmacherin, und Medienmacher, aber es gibt da ja auch noch Eltern, ErzieherInnen und PädagogInnen, die ja in der täglichen Arbeit oder auch einfach im Zusammenleben mit Kindern auch in einer Verantwortung stehen. Lass es uns also mal ganz alltagspraktisch runterbrechen. Was hättest du denn eigentlich so für Eltern, für Tipps, wenn es darum geht, sagen wir mal, eine höhere Sensibilität gegenüber diesem Thema zu entwickeln? Was kann man tun?
0: Ja, zum einen sich einfach nochmal klarzumachen, dass Geschlecht, Gender, von Anfang an die zentrale Kategorie ist. Also ne, wenn das Kind auf die Welt kommt oder eigentlich noch im Bauch der Mutter, wird im Prinzip nur eine Frage gestellt. Was ist es denn? Und damit ist nicht etwa gemeint, ist es gewollt, ist es gesund, ist es ein Mensch? Nein, wir wollen wissen, ist es ein Junge oder ein Mädchen. Weil in dem Augenblick können wir das Kind einteilen und dann sind wir ganz glücklich, weil es ist das eine oder das andere. Und das verbindet sich von Anfang an mit bestimmten Eigenschaften. Und äh, dann reicht eigentlich schon einmal mit, mit, dem, mit äh, der Rolltreppe in die großen Kaufhäuser fahren. Dann sieht man im Prinzip, es gibt immer sofort die rosa Abteilung und Rosa und Glitzer und die, die alle anderen Farben hat. Wir zum Beispiel haben versucht, unsere Kinder geschlechterneutral anzuziehen, was damit endete, dass alle dachten, das seien Jungs und wir haben nun drei Mädchen. Ich muss mich dann rechtfertigen. Ich muss dann sagen, nein, das ist ein Mädchen, sie heißt so und so und nein, wir tun. Also ich muss sehr viel mehr Arbeit leisten, aber diese Arbeit lohnt sich auch. Und da genau hinzugucken, wo sind da die Stereotypen, wo gibt es vielleicht eben auch die Medien, die jenseits der Stereotypen sind, wo ein Junge auch einfach zum Beispiel sorgsam mit seiner Umwelt umgehen kann, wo er auch sich als Prinzessin denken kann wo Mädchen einfach auch nicht perfekt sein müssen und nicht nur Rose anhaben und so weiter. Also hier als Eltern einfach sehr sensibel zu gucken, was kann ich anbieten, damit sie nicht gleich mit ihrer Identität in beiden Richtungen gedrängt werden. Und die gibt es, die sind dann eben nicht die großen Kaufhäuser, sondern es ist dann vielleicht das kleine Lädchen um die Ecke oder auch das Second-Hand-Shop, aber genau da lohnt es sich hinzugucken, da auch Energie rein zu investieren. denn das macht später wirklich, die sind so eingeschränkt in ihrer Identitätsentwicklung, das ist wirklich, wirklich schade.
1: Ich bin in einem Vortrag von dir auf einen ganz schönen Satz gestoßen, da ging es aber ganz konkret um Jungen, wenn ich mich richtig erinnere, da hast du so als Tipp nochmal mitgegeben, helfen Sie Jungen mehr nach innen zu schauen. Was meinst du damit?
0: Also das ist, wir haben jetzt ja vor allen Dingen über Mädchen gesprochen, wenn man einmal über Jungen nachdenkt, was, was bedeutet das eigentlich heute als Junge groß zu werden, dann ist ja schon im Kindergarten, also die ganzen Geschichten, die wir den Jungen erzählen, sind vor allen Dingen Geschichten, wo der Held ein Mann ist, der Held regelt die Welt, der Held löst alle Probleme, das finden wir über alle Medien rüber. Und wenn man dann guckt, ihre Alltagswelt sieht aber ganz anders aus. Ihre Alltagswelt ist vor allen Dingen dominiert von sehr machtvollen und kompetenten Frauen. Die Mädchen, die müssen nicht als Prinzessin gerettet werden, die sind entwicklungspsychologisch ihnen ein bisschen voraus. Das heißt, die Mädchen funktionieren in unserem Bildungssystem auch viel besser. Das heißt, sie erleben sich eigentlich ständig als unterlegen, als falsch. Und äh, dann gibt es so schöne Untersuchungen, wenn äh, im Kindergarten, wir machen im Moment auch flächendeckende Fortbildungen für ErzieherInnen, und da ist so ein kleiner Selbstversuch, ne? das Ergebnis ist eben schon in der Forschung bekannt. Wer sind die ersten Kinder, die morgens ermahnt werden? Schreiben Sie mal die ersten sechs Namen auf. Es sind Jungen, weil Jungen werden im Prinzip ständig ermahnt, äh, sind zu laut, sie funktionieren nicht, äh, sie machen das nicht richtig und so weiter. Was sie von Anfang an auch zeigt, sie können den Ansprüchen sowieso nicht genügen. Das macht für viele ein ganz großes Identitätsproblem, dass sie im Prinzip auch immer die Grenzen überschreiten müssen, damit sie überhaupt gehört werden. Also sie müssen immer was falsch machen und dann endlich kriegen sie Aufmerksamkeit. Das sind so ganz perfide Logiken. Und wir erzählen niemals, dass Jungen Opfer sind. Also Rapunzel. Wenn wir uns mal vorstellen, Rapunzel, die kann so in ihrem Turm drin sitzen, so fünf bis zehn Jahre und sie wird als Frau eigentlich nur wertvoller. Jetzt stellen wir uns mal Rapunzel vor. Ja, ein Jahr in diesem Turm und er bricht nicht aus. Was ist das denn für ein Also wir können uns gar nicht vorstellen, dass ein Junge ein Opfer ist. Und es gibt natürlich diverse Situationen, wo sie eben auch hilflos sind. Also auch eine Opferform. Diese Erzählung haben wir aber gar nicht. Das heißt, Jungen müssen von Anfang an anfangen, sich ein Bild zu überlegen, wo sie hinwollen und wer sie sein können. Was sie aber nur in den Medien erleben und niemals selber wirklich real erleben. Das ist für die Jungen erstmal ganz, ganz schwierig. Sie äh, agieren das aus, weil diese Männerfiguren sind eben in bestimmter Weise angelegt zum Beispiel. Die agieren immer nur. Also die denken nicht nach, die fragen nicht nach, sondern die machen, 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 machen. Ne? Probleme müssen gelöst werden. Das, was Jungen dann insgesamt einfach fehlt, ist zum Beispiel einmal der Blick nach innen. Wie geht es mir eigentlich? Einmal zur Ruhe kommen, zu gucken, was habe ich eigentlich für Gefühle, diese Gefühle auszudrücken. Man kann deutlich nachweisen, dass Jungen gerade im Kindergartenalter eine tiefere emotionale Intelligenz haben. Die wissen einfach gar nicht, was in ihnen los ist. Das heißt, wir müssen Wege finden, wie wir Jungen einfach mehr zuhören, dass sie auch nicht nur immer dann Aufmerksamkeit bekommen, wenn sie wieder zu laut waren, wenn sie wieder irgendwas Blödes gemacht haben, sondern dann, wenn alles gut ist, dass sie einfach sich nochmal als ganzer Mensch nochmal ganz anders erleben können und eben jenseits der Stereotypen Medien sich auch vorstellen können, wie sie denn noch so sein könnten.
1: Ich bin total beeindruckt, muss ich sagen, von dem vielen Wissen, das du äh, gerade mit uns hier teilst. Da könnten wir wahrscheinlich noch wirklich sehr, sehr lange drüber sprechen. Mit Blick auf die Uhr würde ich aber so langsam jetzt mal hier unsere Zielgerade einläuten und würde dich gerne nochmal ganz persönlich fragen. Also Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, aber ich habe so den Eindruck, auf der einen Seite hast du ein ganz hohes Engagement in diesen Themen, so, das merkt man irgendwie sehr deutlich. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, hast du es aber doch wahrscheinlich auch ganz oft mit frustrierenden Momenten zu tun, oder? Weil die Forschungsergebnisse, von denen du jetzt gerade so erzählst, die sind ja jetzt nicht so, dass man sagen könnte, alles tippitoppi, äh, lehnen wir uns zurück. Da ist ja wirklich viel zu tun. Wie erlebst du dieses Spannungsverhältnis für dich? und Hast du das Gefühl, mit der Arbeit, die du da machst, wirklich was daran verändern zu können? Oder ist das eher eine Beschreibung und letztendlich kannst du gar nicht so viel Einfluss nehmen auf das, was da gerade so stattfindet? Oder seit Jahrzehnten ja schon stattfindet.
0: Ja, zum einen, es sind wirklich dicke Bretter. Also ich habe zehn Jahre versucht, versucht, versucht und habe einfach nur Menschen erlebt, die in dem Augenblick, wenn ich über dieses Thema spreche, die Tür zuschlagen. Weil da müssten sie so viel an sich ändern. Das große Problem beim Thema Gender ist ja, dass ich zum einen eben Geschichten verantworte, aber gleichzeitig ja immer auch ein eigenes Doing Gender habe. Und dann in dem Augenblick muss ich ja drüber nachdenken. Und wenn eben Männer in Führungspositionen sind, wie mache ich das denn bei mir zu Hause? Wer hat denn dort eigentlich die Familienarbeit? Wer macht eigentlich die Hausarbeit und Ähnliches? Das heißt, ich stelle mit Gender-Themen grundsätzlich auch alle Menschen in Frage. Das war ein Teil davon, der eben immer dazu geführt hat, dass wirklich alle Türen zuschlugen, wenn man das Thema hatte. Und ich merkte nach gut zehn Jahren... Sie haben mich dann auch gesilenced. Also Ich bin dann auch ruhig gewesen, habe andere Themen gehabt. Und dann kriegte ich ein E-Mail. Maria Furtwängler würde mich gerne treffen. Ich habe das gar nicht ernst genommen. Ich sagte: ja, ja, ich habe Zeit. So. Und mit einmal stand sie und ihre Tochter und die zwei Hunde, die Biene und Maya heißen, standen vor der Tür. Und das sagte so, Mensch, ich, wir wollen was tun für diese Gesellschaft. Was könnten wir tun bei den Medien? Und... Äh, aus diesem Gespräch, da kamen dann ganz viele Verbindungen und so weiter, da ist dann das erste Mal, dass eine Studie eben von der Uni Rostock, von der Elisabeth Prommer dann durchgeführt wurde, mit ihnen auch dann in verschiedensten Medien, die immer wieder sagten, hier haben wir das Problem. Und das, was Maria Fortwängler unglaublich gut hinkriegte, ist, sie hat sich mit all den alten, über 60-jährigen Männern zusammengetan und konnte die wirklich dazu bringen, dass sie zuhörten. Also, dass sie sagten, ja, okay, dann machen wir da mal mit, ne, so. Und dann sagen, oh ja, jetzt ist wichtig, das, das müssen wir jetzt auch ändern. Also wirklich fantastisch, eine, eine ganz, ganz coole Frau. Und da war das erste Mal, die Daten kommen demnächst raus von der neuen Studie, weil da war das erste Mal, dass eine Aufmerksamkeit dafür da war. Da war das erste Mal, dass auch auf höheren Ebenen im Mediensystem Menschen sagten, oh ja, stimmt, eigentlich geht das nicht. Also eigentlich sind wir 51 zu 49 Prozent. Also eigentlich gerade bei den Kindern oder gerade bei den Programmen müsste das anders sein. Und ich glaube, da hat sich einfach was geändert. Und daneben gibt es eben dann so andere kleine Erfolgserlebnisse, die vorhin die Sendung Androids, die entstand. Das war ein, ein junger Produzent aus äh, Kanada, hatte diese Geschichte eigentlich schon im Kopf, mal die ganze Zeit entwickelt. Und es war natürlich ein Junge, der Androiden und Roboter, also er selber, <lacht> der Androiden und Roboter, ähm, baut. Und dann hörte er, 2008 äh, hatten wir eben auf einer großen Präsentation beim Pris-Jeunesse die Ergebnisse vorgestellt. Und jemand hat gesagt, oh, nee, dann geht das nicht. Wir brauchen da unbedingt ein Mädchen und wir brauchen ein Mädchen, was auch mal ein bisschen mehr ist. Und der gleiche Produzent hat auch später dann eben Endlinks gemacht. oder eine ZDF-Redakteurin, die gleich nach der Präsentation, die sagte, oh, und am nächsten Tag hatte ich dann eine Figurenabnahme. Und dann habe ich gesagt, dann, die machen wir da mit, immer ein bisschen breiter, <lacht> also ein bisschen normaler. Das heißt, so auf kleiner Ebene hat man immer wieder Erfolge, aber so richtig den großen Wurf, das geht im Prinzip nur, wenn man das ganze Netzwerk und all die Männer und ein paar sehr intelligente Frauen, die auch da sind, wenn man die mitzieht und wenn die das als Problem erkennen. Und ich habe das Gefühl, jetzt verändert sich was.
1: Ja, ja, tatsächlich ist das auch so ein bisschen mein Eindruck gerade, aber vielleicht täuscht das auch, dass so in den letzten, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren irgendwie sich die Debatte da schon noch mal ein bisschen verändert hat und da auch vielleicht so grundlegendere Einstellungsveränderungen passieren. Ich weiß nicht, ob du das teilen würdest, aber grundsätzlich habe ich, wenn ich dir so zuhöre, auf jeden Fall den Eindruck, man braucht schon auch wahnsinnig viel Geduld in dem, was du da tust. Ne?
0: Ja, ja, und also der, ich merkte es einfach, wie es in den ersten zehn Jahren meiner Berufskarriere dann, ja, wo es einfach, ich merkte, mit dem Thema komme ich nicht durch, dann muss ich andere Themen haben, weil mein Auftrag ist die Förderung der Qualität. Und ne, so, da muss das jetzt warten. Auf Dauer, glaube ich, aber öffnet das dann auch was, öffnet das eine Sensibilität. Und äh, spätestens, wenn äh, die Menschen dann eben für eigene Kinder in Verantwortung stehen, und Sie haben einen Jungen, der zum Beispiel gerne Kleider trägt, der gerne ein Röckchen anzieht oder Glitzerschuhe mal mag. Dann merken Sie, oh, hier muss ich was tun, hier schränke ich was ein. Ich gerate jetzt mit den gesellschaftlichen Klischees durcheinander. Und wenn Sie Mädchen haben und spätestens in der Pubertät all die Probleme mit, oh, ich bin zu dick und ich muss abnehmen und oh, ich bin nicht gut genug, wenn sie das merken, wie wie die tollen Mädchen, die wir haben, ich merke es ja in meiner Familie auch, diese unglaublich kompetenten, engagierten, hochbegabten Mädchen und die zerbrechen dann an so Blöden, weil da ein Pickel ist. Oder ne, weil sie meinen, sie wären da oder da, wäre das nicht so, wie es sein sollte. Wo man denkt, ach nee, das macht doch eigentlich ein Leben gar nicht aus.
1: Hm. Letzte Frage dann vielleicht in dem Kontext. Und das ist dann jetzt, wenn man so will, nochmal eine ganz persönliche ähm Jetzt rede ich hier als Mann mit dir und als jemand, der sich eben auch in diesem Bereich Kindermedien tummelt. Was würdest du denn Menschen wie mir, die sich eben als Mann auch mit diesen Themen beschäftigen, nochmal so mit auf den Weg geben? Inwiefern haben wir dann auch die Möglichkeit, konstruktiv und positiv darauf einzuwirken?
0: Ja, zum einen erstmal zu sehen, was für Stereotypen habt ihr denn selber? Also ne, wünscht ihr euch vielleicht die Frau, die eigentlich lieber zu Hause ist und schön eure Sachen mit organisiert? Wie geht ihr mit euren eigenen Identitätskonstruktionen um? Also wie ist das eigentlich mit dem Teil von euch, der sich gerne um was kümmert, der gerne was baut, der gerne auch mal einfach nur zur Ruhe kommt? So Hat das genügend Platz und hat das auch in der Familie genügend Platz? So Wird das geteilt mit den Kindern? Wo kann ich da einfach reflektierter mit dem eigenen Sein umgehen? Wobei, wie auch immer du das machen möchtest zu Hause, ist es in Ordnung. Das Entscheidende ist nur, dass ich trenne. Das ist mein privater Weg. Und hier habe ich Verantwortung für Kinder in Deutschland oder sogar weltweit. Und dann sehr genau zu gucken, was brauchen denn Kinder jetzt, in diesem Zeitpunkt? Was brauchen sie zur Identitätsentwicklung? Wo kann ich sie stützen? Wo kann ich sie neugierig machen auf diese Welt? Und dann das eben wirklich voneinander zu trennen, auch vom eigenen erotischen Begehren, weil das hat im Kinderfernsehen einfach nichts verloren, Kinder haben ein erotisches Begehren, aber das ist ein ganz anderes als wir Erwachsene. Also da wirklich zu trennen und professionell zu sein und alles das, was ich in meiner Identität, die Probleme, die ich habe, die erstmal in der Therapie klären. First make the therapy, then spend the million. Also sehr deutlich wirklich mit dem eigenen reflektierten Ich herangehen als ganzer Mensch und dann aber ganz genau sehen, was brauchen Kinder heute?
1: Ich würde mal sagen, eine von vielen wertvollen Anregungen, die du heute äh, hier platziert hast und mitgegeben hast. Maja, ich danke dir sehr, sehr herzlich für die vielen Informationen und die echt aufschlussreichen Einblicke in deine, wie ich persönlich zumindest finde, sehr, sehr wichtige Forschungsarbeit. Ich wünsche dir weiter viel Erfolg dabei und danke dir sehr herzlich fürs Mitmachen heute. Ja, danke. Sehr, sehr gerne. Gut, bis dahin. Tschüss.
0: Bis dann. Ciao.